0: Hoy es 12 de abril y es día de San Giuseppe Moscati y para este episodio tengo de invitado a Carlos Proaño Salmon y él nos va a platicar de la historia de este santo y bueno es que Carlos estudia medicina y yo sé que, que esa es una de las razones por las cuales te gusta mucho Giuseppe Moscati y pues nada, bienvenido Carlos, muchas gracias.
1: No, María, la verdad que muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Qué gusto es hablar con el público para que conozcan un poco más de este santo. Si seas tú un estudiante de medicina o doctor, posiblemente alguien que también desea aprender algo de lo que es el santo. Entonces, eh, entrando mucho en, en, en lo que es ya uh, materia, o sea, San Giuseppe Moscati, médico, alguien que impulsó la investigación científica, no sabía como que en, es, en ese entonces, en, en Italia. Fue como que en Nápoles de, inicio, de inicios del siglo XX, si mal no recuerdo, él fue un médico que, que consiguió en, en un hospital en Nápoles que decían el hospital de los incurables. Una sitio, imagínense lo que era eso, una situación sumamente crítica, difícil, donde el fantasma, de, por así decirlo, el, el fantasma de la muerte estaba deambulando por ahí. Los médicos obviamente son como soldados en una trinchera y viendo una situación en pleno siglo XX había unas enfermedades que estaban a flor de piel entonces Giuseppe Moscati el doctor él fue un profesor en la escuela de, de la facultad de medicina y fue un pionero en lo que fue la bioquímica materia que se ve bueno esto depende de las mallas que, que tenga cada uno en su pensum académico yo vi bioquímica en un segundo año entonces, él, la investigación de él condujo a lo que fue una cura para la diabetes. ¿Cómo manejas la diabetes? La manejas principalmente con la insulina. Entonces, él, él siempre fue alguien entregado. Alguien entregado a su profesión y a lo que es una, un, nuestra finalidad. O sea, ser santos en el trabajo cotidiano. En nuestra vida diaria, lo que hagamos. Para mí es una de las cosas que nos hizo enseñar en ser santos en el trabajo cotidiano.
0: Giuseppe Moscati venía de una familia muy normal en Italia y bueno yo, yo sé que él era de una familia grande, era el séptimo de nueve hijos y a él le pasó que su hermano Alberto en un desfile militar se cayó del caballo, sufrió un síndrome epiléptico y pasó muchas horas en el hospital y Giuseppe lo asistió mucho, entonces yo creo que desde, y, y murió su hermano. Entonces yo creo que desde ese momento tuvo esta como sensibilidad, pues al prójimo, ¿no? A ayudar al, al que sufre, que pues como católicos sabemos que el, en el que sufre está Cristo.
1: Sí, así es, Maríel. O sea, padre incluso, date cuenta también que su papá era presidente de un tribunal de justicia, incluso llegó a, a influencia de los masones en varios, de, de, varios ambientes. Pero era, sobre todo en sus cargos, en los cargos públicos. Sin embargo, el doctor Moscati nunca negó, nunca negó su fe la fe católica. Entonces él decide sin dudar con lo que el antecedente que ocurrió con sus hermanos, entró sin dudar a la escuela de medicina. Entonces de eh, eso sobre todo por, un, por una, una situación. Los enfermos de los que parece que casi nadie quiere, porque solo hay que esperar que se despidan del mundo. Entonces él obtuvo su título de doctor en medicina en 1903. Entonces, como yo había mencionado el, al inicio de este pequeño podcast, es en traba, trabajar en el hospital más grande de la ciudad de Nápoles, en que le decían el hospital de los incurables. Ya imagínense cómo era la situación para que le dieran a alguien que es el hospital de los incurables. Imagínense si nosotros que estamos estudiando nos dicen que vas a trabajar en el hospital donde siempre hay muertos. Solamente bueno, para que te despidas de ellos. Entonces, son cosas que uno eso uno como alumno tal vez lo, lo preocupe, lo ponga, lo perturbe en cierta manera. O sea, la psicología le juega bastante. Entonces, el doctor Moscati no, es, no era como que un médico más. Porque él antepone el día y noche al servicio. O sea, noche y día estaba él como soldado en el frente del hospital, en el hospital, atendiendo a todos. Sin distinción de casa, sin distinción de, de estirpes, estir, de círculo social, lo que tenga. Eso es, él estuvo ahí a lo que es su, el enfoque, en la, la esencia de la medicina es dar todo de ti sin esperar nada a cambio. la lo que les decía, él les decía que hagan una oración, que oren por él. Entonces, creo que es una de las cosas eh, más, más lindas que uno le puede dar. Él, eh, el doctor Moscati lo que hizo también fue en lo que eran las prescripciones. No, él no era un curandero ni, como dices ni medicucho que improvisa recetas para salir del pato, o sea, él, él era, eh, por las noches había que estudiar los casos a conciencia y estar al día en la profesión. Lo nombraron el director de la sección de tuberculosis. La tuberculosis es una, una patología respiratoria que es compromiso pulmonar, pero que no se imagina. En, este, en esa época, imagínense lo que era el, el consumo su de cigarrillo entre otros factores que afectaban el, los pulmones, la vía respiratoria. O sea, al hacer esto aquí, no había tampoco, la técnica de radio, radioimagen estaba, se había descubierto, pero no estaba desarrollada en todos los planos como se la ve en la actualidad. Entonces, él fue nombrado en eso porque esto hizo también estudios en la parte respiratoria. Así también fue catedrático de fisiología, anatomía patológica, bioquímica, en distintas facultades. Talín, que como uno dice, se ha comprometido en alma, vida y corazón. Entonces, son puntos que lamentablemente ya se están perdiendo en la práctica diaria. Peor ahora, en estos tiempos de pandemia, que vemos muchas personas ya se despiden sin como que recibir su, una despedida. Simplemente dicen, no, ya le tocó, le tocó esto, lamentablemente. Entonces, el doctor Moscati lo que hacía, aparte de curar o ayudar a los, a los, a los pacientes, era decirles que no pierdan la fe, aunque sea el momento, sea la hora de partir, como que pedir mucho por ello, para rezar para rezar, y entonces dijo que recen también por él o se preocupó mucho en lo que se llama el acompañamiento el acompañamiento a un paciente en muchos aquí, aunque el público no lo crea, ayuda bastante y a veces hay cosas en que eso termina curando a las personas, yo lo he visto entonces eh, eso, eh, Mariel eh, por un lado, entonces sí da como que dar de todo sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque él también dijo, la medicina está para el don de servicio. Muéstrate como eres, sin falsedades, sin miedos ni miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Si te cuesta el tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieses que sacrificarte tú mismo y tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Entonces eh, él, él, fíjense, él no buscaba ni ni gloria ni riquezas. Él simplemente estaba estudiando. Él estudiaba y atendía a sus pacientes. Y los trataba como un amigo más, como que él iba a estar con ellos, que sus pacientes no están solos en el hospital. Son cosas que yo pienso que hay que volver a rescatarlas. Como futuro médico yo puedo decir, hay que volver a rescatar eso en acompañar a los pacientes. Aunque estén en un lecho ya de, de que ya sabemos que van a partir, que incluso ellos saben que van a partir, pero que se sientan acompañados. Muchos mueren solos. Muchos, muchos a veces ancianitos o pacientes que ya están ya en etapa terminal saben que van a partir del mundo. Y lo que menos ellos quieren es sentirse solos en esos últimos momentos. Lo que ellos necesitan es sentirse acompañados. Y eso creo yo que es lo que le falta también de nuevo a la medicina. Tristemente se ha vuelto ahora en la medicina algo como una especie de robótica. Esto sin, sin decir como a, los que, a las personas que sean, son expertos en robótica, porque ellos son unos cracks. Me refiero en, el, en qué sentido, que están, le vienen, voy a inventar un caso. Paciente de 73 años, acude, ah ya dígame, ¿cuál es su que siente? Ay, doctor, mire, me duele la cabeza, he estado yo con unos dolores. ¿Usted toma algo? Ay, sí, tomo los sartán. Los sartán es, es un medicamento para la hipertensión. ¿Tiene algo más? Sí, oiga, es que me estoy tomando una Tiazida. Eso es un diurético. Entonces yo, ah, ya, ok, muy bien. Vamos a hacer estos exámenes. Vaya hasta aquí, vaya al, vaya al laboratorio, Venga. Entonces, vamos a esto. O sea, se está volviendo algo de esta manera en lo que es, en bueno, los hospitales públicos se ha visto, no a decir mucho en la parte privada, en la medicina de consulta privada, porque eso es de cada quien. Pero sí es triste ver cómo es que ahora se ha vuelto tan robótico esto de la, la atención a un paciente. La atención a un paciente mm. se basa en lo que es una adecuada historia clínica, los nombres, y empiezas a conversar en lo que es el interrogatorio. Moscati lo que desarrolló, aparte de la insulina, para mí, en mi opinión personal, fue la interacción médico-paciente. Que el paciente uh -huh. no esté con miedo, que esté tranquilo, que, que esté relajado, se suelte, tenga confianza uh -huh. con uno, porque sabe que él va a ayudar, que esté en buenas manos, no para asustarlo, sino que tratar de que lo acompañe, ¿ya? Uh -huh. no solamente en la parte terminal sino desde el inicio hasta que él se va de, se va de la puerta, y dice, gracias, doctor, y le haces un seguimiento. Entonces, él resaltó sí. mucho eso de ahí.
0: Hay muchas anécdotas como de pacientes suyos. Por ejemplo, San Giuseppe Moscatino no solo veía a los pacientes como un número más, que muchas veces nos pasa en cualquier profesión, ¿no? Solo con los médicos, no les vamos a poner a los médicos claro. la presión de que sean los más humanos del sí. mundo. Todos deberíamos hacer eso, ¿no? pero no eran un número más en su hospital o, o incluso en su casa, porque él convirtió su casa en su, pues, en su consultorio. Él no cobraba, era pues el día de la providencia, de lo que quieras darme, y la verdad hay muchos casos de muchos santos así, y que al final incluso en su, en su funeral se llenaron las calles pues, de gente que lo apreciaba. no hay, hay anécdotas de pacientes suyos que también lo veían para desayunar, o sea que se hacían amigos, y Giuseppe Moscati les tenía tanto interés o, les importaba tanto a estas personas que si un día no podían o no aparecían o tenían consulta y no, y no llegaban, él iba a su casa para preguntar si todo estaba bien. Si era un interés por la persona, no era solo un ser más o un, o un paciente más. Era una persona que necesitaba de su ayuda y los atendía con una sonrisa, sin cobrarles. Y es un ejemplo claro de, lo, de la santidad en la vida ordinaria, claro, en la vida de es. los laicos, ¿no? porque a veces vemos a los santos como el sacerdote como la monjita, como la, el religioso, pero un doctor puede ser santo, un maestro puede ser santo, un, un abogado un arquitecto, y Giuseppe Moscati fue un doctor que puso sus dones, sus talentos al servicio de los demás, viendo a Cristo en todos
1: Así es, yo siempre he dicho que ser médico no es jugar a, a ser Dios es ayudarle, bueno yo aún no, aún no lo soy. Dios me lo permita un día en un futuro ya ejercer la, la medicina. Dios me, lo, Dios me lo permite un año y medio, máximo dos. Ya tomo mi juramento. Y Dios me lo permita empezar a dar mi servicio a, la, a las personas. Un bien y nunca un año. Entonces, lo que me daba mucho del doctor Moscati que estuve leyendo, lo leí este, ayer. Ayer también incluso estuve dando, estuve dando finales. Entonces, imagínense lo que fue esa, esa sensación. Entonces... En lo que leía eh, de él, me, me agradó mucho. Es la parte que de decía, pero doctor, los pacientes les decían, doctor, mire, pero es que es cara la medicina, no se preocupe. Esta aquí va a mí, no vaya, tenga esta y, y cómprenla. Ese, hasta ese sí. punto se ha llegado. Son cosas que a uno, imagínense lo que es el zapato de, ese, de, esa, de esa paciente o el paciente que, está, que no sabe cómo acceder a una, a una medicina que sabe que le va a salvar, le va a aliviar el, el la enfermedad, lo va a curar. Entonces, sí. eh, y que el doctor le diga, no, no se preocupe, vaya, cómprenla, aquí tiene. Va desde el, desde el común uno, de, acá ahora decimos, va del bolsillo de uno, va de lo mío.
0: Uh -huh. Entonces,
1: claro. va del bolsillo, de mi bolsillo, pero yo, no te preocupes. Entonces, esa donde entrega, una entrega de verdad. Entonces, me, me recuerda mucho eh, justamente eh, lo que fue en atender personalmente al, al paciente y da, dedicarle, o sea, lo que es la palabra dedicación. Creo que la clave aquí en este podcast es la dedicación y el don de entregarse a la profesión de uno y siempre por un beneficio, nunca en hacerle un daño. Creo que es, para mí es algo que hay que rescatar en la medicina del siglo XXI, que nos ha dado avances Asombrosos, por supuesto, claro que sí, pero también debemos hacer ciencia con conciencia. No podemos jugar a ser Dios y decir, no, yo voy aquí a manipular el gen, voy a manipular esto, esto, porque a veces lo usan la ciencia para otros fines, pero yo prefiero usar la ciencia para un bienestar, para aliviar una enfermedad, evitar que esta persona tenga un, un enfermo o alguna situación. E ahí el asunto. Y ese es el, ese es el rumbo que debe tomar. Porque él, o sea, rechazaba ofertas que prometían una carrera académica de renombre. Él no lo hacía por renombre. Él lo hacía por su devoción. La entrega al Señor y le entrega lo que es el servicio. Así como hicieron nuestros los antepasados, los, los, los antiguos cristianos, hacen su, el don de servicio, para decir la palabra, la predicción del Evangelio. Entonces. Esas cosas son las que marcan, el, el, por así decirlo, un antes y un después en, en la sociedad. Y él y Moscati marcó un antes y un después en la sociedad. Todo, nadie lo, lo decía como, ah, no, él es el doctor que cobran. No, y todo el mundo iba don él, no tanto porque él era, él era así como que sabio. Porque había muchos médicos en ese entonces que también eran grandes sabios, mejores que él, tal vez sí. Pero muchos fueron donde, exclusivamente donde el doctor Moscati. ¿Por qué? Porque él se tomaba el tiempo con cada paciente. Hablaba con él, reía con él, bromeaban con él o ella. Entonces, son cosas que incluso, aunque ustedes no lo crean, relajan al paciente, entra en confianza y se puede él desplegar en todo lo que es este hermoso campo que es la medicina. La medicina, mi profesor de fisiopatología no solía decir. La medicina es hermosa, porque tú te la entregas a ella. Como, así como, no, no, no. Mariel, estoy seguro que tú alguna vez te has enamorado de alguna persona. Cuando te enamoras de alguien, ¿verdad? Haces que esa persona se sienta bien a tu lado, que se sienta feliz, ¿verdad? Das uh -huh. todo de ti, sin esperar nada a cambio, porque tú amas a esa persona, pides por esa persona. Lo mismo es en medicina. Tienes la inmensa felicidad, sí. creo yo, de ser médico o la inmensa desgracia de ser médico. Yo empecé a estudiar medicina en el 2012, y recuerdo también mi, otro, mi profesor, que un profesor, un, uno de los líderes eh, fundadores de mi facultad. La, mi facultad se fundó en el año 2008, y mi profesor fue el doctor Alfredo Palacio González, él fue presidente del, del Ecuador, y bueno, fue mi profesor de cardiología. Y en una clase él nos dijo que un médico... La profesión del médico se la respeta, como nuestro mandil, la bata del doctor es de color blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa el blanco, que representa para ellos la esperanza que a ver, vamos a salir adelante. La profesión de uno se la respeta. Yo al mandil, lo, sí le tengo, yo en lo personal, no sé cómo son mis compañeros, pero yo en lo personal respeto mucho el, mi, mi, mi mandil. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se manche de sangre inocente, que sabiendo que se puede salvar, aliviar. Porque me baso en, la, en una máxima de medicina que es primum non ser Lo primero es no hacer daño. Y eso es lo que hizo Moscati. No hacer daño. Eh, Esa fue una... Fue una vida activa y aparte fue eh, evangelizador en, la, en lo que se llaman, le decían, evangelizador de la cultura. Entonces, ¿por qué? O sea, eh, asumió como trae con, con pasión y abnegación y no pasó indiferente a la realidad. Respondió generosamente. Eso es lo, 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 la base de él. O sea, imagínense lo que, lo que era tal vez. Me imagino yo en ese entonces que eso, alguien lo, lo buscaba porque estaba, estaba agonizando un familiar suyo. Y él, imagínense lo que era tal vez en la madrugada, despertar, seguir. Y atenderlo y se quedaba el tiempo que sea necesario. O sea, eso sí, eso yo creo que le llamo. No hay, creo que, mejor, mayor entrega en el campo de la medicina como este. Bueno, y hay otro que parece que lo van a beatificar, que es el doctor José Gregorio Hernández, le dicen el hermano Gregorio. Parece en otro. Pero es un testigo, de, fue un testigo él. El doctor Moscati fue un testigo del amor misericordioso. ¿Por qué? El amor que Dios transmite. Lo transmite, creo yo, de muchas maneras, creo, pienso en los mensajes de Dios, del Señor se transmiten a través de muchas formas. A veces puede ser desde un abrazo y en el caso del doctor Moscati fue sus pacientes.
0: Todo eso quería, quería decirte. Hay un título de un libro que es sobre San Lucas, pero que creo que resume muy bien a, a Giuseppe Moscati, que es Médico de cuerpo y alma. Yo creo que cuando uno va al doctor se siente mal, es un momento muy vulnerable, le estás pasando mal. No estás en tu mejor momento, para nada, al contrario, ¿no? Entonces, qué bonito hasta en experiencia personal de cada uno de nosotros, ¿no? Qué bonito es ir a un doctor que sabes que no solo es como su trabajo y me pagas y te doy esta medicina. Eh, yo os puedo contar la anécdota de unos doctores que conozco, que son esposos y pues tienen su consultorio, uno en cada... O sea, cada uno su consultorio en un lugar, los dos juntos, y los dos son tan amables... Tú te sientes querido por los doctores aunque no los, no los conozcas o aunque ellos no te conozcan. Y al final, una vez que fui con un doctor, me dijo, mientras yo me sentía muy mal, me dijo, la labor de un doctor pues es curar si podemos o evitar que se, que se haga más grave, también si podemos, pero si no podemos hacer ninguna de esas cosas, es consolar y apoyar y estar ahí.
1: Siempre, Entonces, así es.
0: El, son católicos, jamás me, me han mencionado a Dios pero yo puedo ver cómo lo viven, cómo en su vocación lo viven, y también es importante decir que Giuseppe Moscati nunca se casó, no tuvo hijos, pero aún así tuvo una vida fecunda, como un religioso que, que es padre espiritual, como unos padres de familia, ambas vocaciones son fecundas, pues también él que fue soltero fue una vocación fecunda la que tuvo, porque él dio vida, no solo en su profesión, no solo con sus conocimientos médicos, pero pues en el alma de las personas que lo buscaban para pedir consuelo, para pedir compañía, porque qué bonito saber que nadie, que hay muchos doctores, pero nadie se va a sentir como tú los haces sentir, porque tal vez su dolencia va más allá del cuerpo.
1: wow qué, qué hermoso. Dios mío, ya mismo estoy, ya estoy ya con el nudo en la garganta. <risa> es que son, yo, fíjate, o sea, esos son ya médicos, uh -huh. una pareja, de esposos que son doctores, que ejercen su profesión y que, digan, que le digan a alguien algo de esa, de esa índole, de ese, de, ese, de, esa, de ese peso, para mí fue bastante peso, creo que dice mucho de ese. grandes personas, grandes seres humanos, grandes profesionales, cabe duda, aunque no mencionen la religión ni nada, pero se nota, se nota de verdad que el, el señor ha estado trabajando en ellos. Entonces, como buenos instrumentos de Dios, como es, siempre yo he dicho, no es, no es que te, muchos te dicen, esto estuvo incluso escrito antes de Cristo, uh, fue por Esculapio, Dios de la medicina griega. La medicina nace en, en la era de Grecia eh, Hipócrates, en la era hipocrática, de ahí viene lo que es el juramento hipocrático pero justamente uno de ellos era Esculapio, Dios de la medicina, y decía que deseas que las personas te vean como un Dios a quien alivias y, y sana sus males. Y eso es lo que muchas personas ven. Ven como que el médico es Dios y no es Dios. Es un instrumento más de él. Aunque hay muchos que no, no creen. Y bueno, o sea, hay como aquí muchos dicen, hay de todo en la viña del Señor. Y eso a veces que de todo, no siga que todo sea mal. Hay muchos que no creen, pero son excelentes profesionales. Uno nunca sabe, pero es así, hay de todo. Entonces, él lo que logró fue, para mí, una de las claves de, de, del doctor Mascati fue llevar lo que es de deshumanizar, de la deshumanización de los hospitales a la humanización. Uh -huh. Eso fue lo que marcó el, el camino hacia que él se convierta en santo. Fue uno de los, de los caminos, o sea, fue promovió lo que era la centralidad en la persona humana y su dignidad. Esa persona tiene dignidad, aunque sepa que va a partir. O sea, volvió a restablecer a lo que se llama un sistema de valores donde se respete la dignidad humana. Entonces, si nos damos cuenta, eso en el pleno siglo XX, me hubiera encantado ver eso, eso en persona, porque es, realmente es revolucionar la medicina, el sistema de salud, revolucionó todo. Todo, tanto así que muchas de sus políticas de salud se implementaron en varias partes del mundo, no solamente en, en Italia, después se fue a Alemania, a Francia, de ahí vino a, a Hispanoamérica, a todo lo que es estas regiones. Y él decía, el dolor del que está enfermo llega a él como el grito de un hermano, ya, a quien, a, de hermano a quien otro hermano. El médico debía acudir al ardor del amor. Es decir, que es responder a las necesidades de los hombres y a, los, y a sus sufrimientos. Y aquí este, abro, eh, abro comillas. Él, nos, él decía eh, justamente eso. Eh, Juan Pablo II, para la canonización, se anticipó y fue protagonista de la humanización de la medicina que hoy se siente como condición necesaria para una renovada atención y asistencia que sufre. San Juan Pablo II, canonización de San Giuseppe Moscati en 1987. Una vez más aquí he vuelto a demostrar que quien solo sabe de medicina, ni medicina sabe, haciendo una vez más énfasis a lo que nos enseñó en la, liter la literatura médica a base de José del Letamendi, médico español. Entonces, he aquí un ejemplo de, de, del doctor Moscati, eh, que nos dijo, la vida es un momento. El honor, las victorias, la riqueza y las ciencias acaban. Los encantos de la vida pasan y solo el amor eterno permanece, la causa de todo acto de bondad. El amor no sobrevive porque Dios es amor.
0: A mí me encantan las, las citas de los santos porque conoces mucho el corazón o el interior de, de esta persona, ¿no? Y bueno, no sé si tú quieras añadir algo más, pero o sea, yo solo quiero platicar un poquito de su muerte porque a mí me impacta eh, él murió a los 46 años, pero fíjate qué bonito, él, él, él llegó a ser conocido como el médico de los pobres, eh, incluso dando de sus propios recursos para ellos, falleció después de haber terminado su jornada laboral en el hospital, se sentó en su sillón, él iba a seguir trabajando, llegó de trabajar en su sillón y falleció, después dicen que se, que se presentó eh, ya, ya muerto a otras personas, pero... Creo que lo verdaderamente rescatable de, de San Giuseppe pues es como en, en la santificación en la vida diaria, en la santificación en la vocación, ¿no? Y bueno, esa es mi reflexión final, yo con eso me quedo, no sé si tú quieras añadir algo más, pero a mí eso es algo que a mí me impresiona, como él no tuvo vidas increíbles, a veces pensamos que un santo es alguien que va y evangeliza y baja por el mundo, o deja todo por Cristo y se va de ermitaño, o tiene tantos hijos, pero realmente pues él solo trabajó, hizo lo que le tocaba hacer, y bien, y por amor a Dios, y punto.
1: Sí, exacto, o sea, fue lo que hizo su deber en, en la tierra, y, y, y eso, ¿cómo fue su, su muerte? Está la universidad en la consulta, como que eso quebrantó su salud, y dicen que se sentó en, el, en un sillón, en el sillón y falleció, es decir, Falleció tranquilo, sin dolor, ya estaba el agotamiento, pero me asombra mucho es como eh, el Señor lo llama. Llamó a su, ya llamó a su, a, su, a su hijo, a su instrumento, a que ya vaya al cielo. Entonces, eh, me asombro, es, es esto que yo a las fechas no logro aún como descifrarlo. O sea, él se fue sin dolor, sin angustias, se, se sentó en, el, en su sillón en la, y de ahí... Murió tranquilito. Entonces, alguien que es fervor en la, de la fe cristiana eh, entrega total a la medicina, a su profesión, leal a, su, a sus principios. Entonces, él incluso estuvo en algo que se llama la epidemia de cólera de Nápoles. Esa es una guerra médica, o sea, un punto es ese. O sea, cuando él se entregó en, en una epidemia de cólera, él se entregó de forma heroica a, los, a las zonas más afectadas de la ciudad. O sea, imagínense lo que es eso. Él pudo haber, como dice un amigo, él es de medicina, también me dice muere en tu ley, flaco, muere en tu ley. Pero lo que se pide es que sé firme en lo que tú creas, en lo que tú, en lo que tú crees, en lo que has apoyado siempre. O sea, Mantente firme. Ese es su, el mensaje de mi amigo. Y... Y él fue con una determinación a ir a las zonas más afectadas donde hubo un brote de cólera. O sea, ¿qué entregas más nobles puede tener una persona en, en la profesión? Sabiendo que los riesgos que conlleva. Entonces, es alguien digno de admirar, digno de aprender y digno, creo, de imitar. Lo que sí creo yo es que, como futuro médico, es tratar de dar lo mejor de, de nosotros en nuestro día a día. Yo antes de la pandemia me acordaba que estamos así haciendo prácticas con nuestro profesor y, y al final una, una señora me había dicho, ay, doctorcito, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Y son esas miradas, esos, esas pequeñas palabras que te dicen que aunque no lo crean, a mí, vuelvo y repito, esta es una opinión personal, personalmente, a mí me llenan el corazón, me llenan el alma, porque aunque, no, aunque yo aún no sea doctor el hecho que yo escuche a los pacientes, que hables, que interactúes con ellos, ya les das algo de tranquilidad cuando ya les toque ya la consulta con su médico. Les generas esa paz sí. y esa motivación en que beben, en que tengan fe y que todo les va a ir bien. Entonces, creo yo que con eso cierro, de verdad, Mariel, porque la entrega en la medicina como Moscati, no sé si la veamos de nuevo, pero sí es ejemplo de motivación. De, de seguir y digno de admirar
0: todos los santos son una motivación para nosotros para seguir, estudiamos medicinas seamos religiosos, solteros, casados cada santo es una historia de cómo Cristo triunfó en la vida de cada uno y Cristo triunfó en la vida de Giuseppe Moscati pues donándose siendo un Cristo que consolaba y siendo una persona pues abnegada que simplemente vivió para los demás porque solo las vidas que se desgastan valen la pena y pues Giuseppe Moscati sirvió hasta literalmente el último día de su vida. Entonces, pues nada, te agradezco mucho, Carlos, y pues le pedimos mucho a, a Giuseppe Moscati que interceda para que cada uno de nosotros vivamos nuestra vocación al máximo.
1: Amén, así sea.
0: San Giuseppe Moscati, ruega por nosotros.